0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manda a
1: sensação, o o cara na frente, a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Pelé pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do GE Santos. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Peixão aqui na casa e eu estou junto com a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, e com o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem aqui no GE. A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo. Teve gente aí no, na edição passada do podcast que falou que o Brasil ia passar o carro na Croácia, ia fazer 7x1. E o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Então o foco agora é 100% no Santos Futebol Clube. A gente está gravando no dia 14 de dezembro, quarta-feira, que é justamente quando o elenco do Peixe se apresenta lá no CTR é para iniciar a pré-temporada 2023. E da semana passada para essa... O Santos anunciou quatro reforços: o zagueiro Messias, o atacante Mendonça, o lateral direito João Lucas e o volante Doge. É, todos eles pedidos pelo técnico Odair Hellmann, avalizados pelo Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol do Santos, e contratados, negociados pelo presidente André Sueda. É, todos esses quatro nomes que eu falei chegam ao Santos com um contrato de três anos. É, Bel, vou começar com você a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Você gostou desses nomes ou você achou que essas contratações deixaram a desejar para aquilo que a gente espera do Santos para ter um Bom, Iago, temporada? eu acho que
2: assim, é, eu acho que o que são nomes grandes, né? O que são pessoas que vão mudar o patamar do Santos nesse momento? A gente não tem como saber. Ano passado chegou um gular com essa possibilidade, com essa função e não aconteceu nada. você teve o Rodrigo Fernandes que mudou a temporada do Santos, um Bauerman também que pouca gente conhecia e que mudou o patamar do Santos ali na zaga. Então eu acho que assim, dentro do que o Santos pode pagar, eu acho que o Santos não fez nenhuma loucura. Eu acho que o Santos agora contratando o Dodi, que eu tô aprendendo, ele vai soltar um Dodi, vai soltar um Dododidi aqui. mas eu acho que é, essa contratação ela vem como uma contratação mais extensa, né? A gente tá falando de três anos, três anos é uma é uma vida no futebol, né? É quase uma aposentadoria. Então, eu vejo com Santos, assim, o que me deixa feliz? As posições. Tava me incomodando o Santos só indo atrás do Mendoza e, tipo, só atacante. Mas eu fico feliz agora que é um Santos que está olhando para lateral, que é o que, de fato, o Santos precisa nesse momento. E é um Santos que está olhando também para o seu meio de campo, que eram os dois fatores que a gente mais falou aqui em 2022. São os dois fatores que mais falamos em 2022 acho que o Santos ficasse no ataque e na defesa, a gente ia falar, legal a movimentação do Santos, mas não olhou para o problema. As posições, eu concordo. E é isso, eu acho que é muito difícil a gente julgar o que é uma grande contratação e uma pequena contratação quando a gente sabe que tudo, no fim, são apostas, né?
0: Exato, Bel, exato. Concordo com você. É, eu acho que o elenco do Santos melhorou, mas eu também não acho que o Santos tenha mudado tanto de patamar. É, de todas essas contratações que aconteceram, é, que o presidente da fez, eu acho que quem muda o Santos, quem pode mudar o Santos de patamar é um cara que já tá lá, que é o Soteudo, que foi contratado é, no fim desse ano, né, no fim de 2022, até fez alguns jogos do Campeonato Brasileiro, só que ele se machucou. E aí, para a gente falar sobre chegadas e saídas do Santos, vamos colocar assim: a gente ainda não tem a lista do elenco do Santos formada para 2023, porque a gente tá gravando antes do Santos se reapresentar. Então o clube não divulgou a lista de, a gente ainda não tem essa lista, né? Mas aí quem que a gente sabe que não tá mais no Santos para 2023? Bruno Oliveira, Auro, Luan e Madison. Também vão sair o Johan Júlio e muito provavelmente o Angulo. Quem chega no Santos, além dos quatro que a gente citou? Abel falou do Zanoncelo, Abel falou do Rodrigo Fernandes, o Santos exerceu o direito de compra que tinha desses dois atletas, agora eles passam a ser jogadores do Santos em definitivo, lembrando que os dois estavam emprestados, e a gente vai ter pelo menos dois jogadores é, que são do Santos, não estavam ali na reta final é, de 2023, mas são do Santos e vão estar nesse começo de trabalho com o Dário Pereira. O Ivonei, jogador do Sub-20, e o Gabriel Pirani, jogador que estava emprestado ao Cuiabá, ele voltou para o Santos. Então, é, entre saídas e chegadas, o elenco do Santos é mais ou menos esse. Bel, é, você gosta desse elenco? Você acha que o Santos... É, chega mais parrudo para 2023? Ou você acha que o Santos é mais do mesmo e que as promessas que o presidente Roeda fez de ter um Santos mais competitivo para a próxima temporada, pelo menos nessa nisso que a gente tem como elenco para 2023, é, o, o Santos não muda muito de patamar?
2: Iago, até que se prove o contrário, o Santos é ainda é mais do mesmo. É muito difícil olhar para você e falar que um jogador que eu não sei nem pronunciar direito o nome que é o caso do Doge, né? do Dodi, e Doji. É... E os outros jogadores, no caso, tanto o Mendoza como o Messias, é... eles chegam com o próprio João Lucas, né? que são jogadores que estavam em times que, por mais que seja a Série B, é um time como o Cuiabá ou como o Ceará, são times diferentes. né? Você tem, por exemplo, o Felipe Jonathan, que veio do Ceará e jogou muito bem no Santos. né? Você tem algumas possibilidades que sempre dão certo, vindas de times que, que não existe essa coisa de time grande, time pequeno, como o Santos está sempre disputando a mesma coisa que eles, e o Santos, propriamente, se eu não me engano, vocês me corrigem, foi ano passado ou no outro que saiu da Copa do Brasil exatamente pelo Ceará, entendeu? É, você olha o um Fortaleza hoje com uma campanha brilhante, inúmeras vezes melhor do que o Santos. É o que eu disse, eu acho que eu estou sendo prolixa, mas eu acho que assim, até que se prove o contrário, o Santos está no mesmo patamar. Eu acho que não tem a existência de um jogador que você fale, puta, esse sozinho, eu não preciso nem ver em campo. Eu já sei que o Santos está em outro patamar com ele. Não vejo esse jogador.
0: Gutierrez, meu amigo, seja muito bem-vindo. É, você concorda com a Abel? É, e, e aí, até em cima dessa. da pergunta dos quatro contratados, né? Você gosta. Assim, eu vi muita, muita torcida do Santos reclamando que são contratos longos, né? Lembrando que o presidente Rueda preside o Santos até o fim dessa temporada. Em 2023, o Santos tem um novo presidente. Você gostou desse modelo de de contrato oferecido para esses jogadores e você acha que o Santos muda ou não de patamar para 2023?
1: É, salve, Salve, Iago, Bel, todo mundo que acompanha aqui, o Jeff é podcast do Peixão. Cara, assim, primeiro sobre o modelo né, de, de contrato que o Rueda adotou, nos dois primeiros anos ele sempre adotou contratos curtos, e desse, dessa vez adotando contratos longos. Eu vejo muito também para, num futuro mandato, né, que a gente sabe que o Rueda não vai se, se candidatar à reeleição, né? isso é uma promessa desde de, de antes dele se eleger, é, para não deixar a, a próxima gestão também sem jogador nenhum, né? e tendo que correr atrás desesperadamente para montar um elenco. Se eu não me engano, o próprio Rueda passou um pouquinho por isso, né? Na, quando assumiu, com muita saída de jogador, o clube na crise que estava, enfim, tem que, que remontar o elenco. Então, ele faz dessa forma de deixar uma base é, para o próximo presidente também é, não sofrer tanto quanto ele sofreu Eu acredito que o Santos não muda muito de patamar é, pelo nível das contratações a é, gente sabe que são jogadores é, um pouco melhores né em comparação com o que o Rueda vinha trabalhando nos últimos anos né Por exemplo muitas apostas né Bruno Oliveira é, é, era uma aposta. Clara dos Santos, jogador que, que é da Caldense, que tinha jogado o Campeonato pelo Vitória, enfim. Mas a gente não sabia o que podia vir. O Mendoza já é um jogador de 30 anos, já passou pelo Corinthians, é, foi, foi um dos artilheiros do Ceará na temporada, então já tem um currículo né, e uma experiência, a gente já sabe o que a gente pode esperar do Mendonça a gente não sabia o que a gente podia esperar é, do Bruno Oliveira. O Messias é um zagueiro que também já tem aí é, uma bagagem, ou já tem um trabalho com o Bauerman, por exemplo, os dois juntos no América Mineiro. Então, a gente já sabe também o que o Messias pode render ou não. O, o próprio Dodi, né, que foi formado no Criciúma e, e, e se destacou pelo Fluminense, no Fluminense era titular absoluto com o Odair Helm, um jogador de confiança é, do Odair Helm, Saiu de uma forma meio, meio esquisita, né? do Flu para o Japão, mas é um jogador que pode entregar alguma coisa é, é, para o Santos, mais do que o, por exemplo, o Camacho, assim, em questão de, de saída de bola, em questão de, de ajudar a organizar o, o meio campo. Então eu acredito que são jogadores que melhoram um pouco o nível, mas não mudam é, é, de patamar. É um elenco que se qualifica mais é, para não sofrer tanto quanto sofreu nos últimos anos e que agora tem um tempo de preparação maior também, é, até para entrar um pouquinho mais entrosado, um pouquinho mais forte no Paulista, para não passar o vexame que passou é, nos últimos estaduais e ter uma base forte para a sequência da temporada. O que eu acredito é que o, o Rueda não deve parar nessas quatro contratações. Né? A gente sabe que, por exemplo, o meio armador para o Santos ainda não existe. Pode ser o Soteudo improvisado ali com o jogando pela ponta esquerda, por exemplo, pode. A gente tem o Carabarral, que a gente não sabe muito bem ainda onde que ele atua, se ele vai atuar como esse 10, se ele vai atuar aberto pela esquerda, como ele atuou na reta final com Orlando Ribeiro. Então, a gente tem os nomes ali que precisam ser trabalhados e esse elenco ainda precisa ser reforçado. Mas reforços de peso, e eu acho que é isso que o Rueda acabou pecando, quando ele fala de peso, você espera que vem um Edenilson, por exemplo, que é a referência do meio campo do Internacional, você espera aquele jogador que vem realmente é, com a bagagem que se espera, e esse jogador ainda não chegou, se vai chegar a gente não sabe, mas fica essa expectativa, eu acho que o Rueda acabou também dando um pouco de esperança para o torcedor que o Santos ia realmente é, investir muito no futebol e isso ainda não se concretizou, tirando né, a, os direitos de compra do Anocelo, do Rodrigo Fernandes, que a gente acredita que no meio da temporada ele vai fazer a, a mesma coisa com o Soteldo. Mas acredito que está um caminho melhor do que foi a, as últimas duas temporadas. Ou
0: seja, mais do mesmo. <risos> é... Basicamente. <risos> mais do mesmo do Santos. É, a gente... A gente ainda está em 2022, mas a temporada começa nessa semana, né? É, os grandes clubes se reapresentando é, durante essa semana. O, o Corinthians se apresenta também nessa quarta-feira da na, na nossa gravação. O São Paulo também. É, o próprio Santos se apresenta logo mais. É, e a gente está aqui... Eu estava esperando vocês muito mais para cima, é, mais para... Com um pensamento mais positivo para o Santos em 2023, mas eu tô, tô caindo do cavalo aqui. É, o Gutiérrez falou uma coisa: é, vou até usar uma fala do Gutiérrez para pegar o gancho para o próximo assunto, que ele falou assim dos vexames do Santos é, nas temporadas passadas, né? Nas temporadas passadas, as duas campanhas no Campeonato Paulista, que o Santos brigou para não cair, e a queda para o Deportivo Tátira é, em plena Vila Belmiro, tá certo que foi nos pênaltis, mas o Santos não pode cair para um time venezuelano com todo respeito ao futebol da Venezuela. O Santos, é, um dos maiores clubes do mundo, não pode cair para o Deportivo Tátira e a gente espera que isso não aconteça. E por falar nisso, é, o Conselho do Santos, na verdade o Santos, né, subiu esses dias aí na, no site a previsão orçamentária para 2023. A gente até falou um pouquinho sobre isso, que o Santos espera, no mínimo, o sexto, a sexta posição no Campeonato Brasileiro de 2023, o vice-campeonato estadual e a vaga nas quartas de final, tanto da Copa do Brasil como da Copa Sul-Americana. Chegar nesses lugares traria para o Santos mais de 60 milhões de reais em premiação. Eu acho que é uma previsão muito ousada dentro do que o Santos tem como elenco e dentro do que o Santos tem até como trabalho, porque... Eu acho o Odair um bom técnico. Eu acho que o Odair tem possibilidades de fazer um bom trabalho e até mesmo colocar o Santos acima do que ele prevê para nesse orçamento publicado pelo clube. Só que ainda é uma incógnita. O trabalho do Odair ainda é uma incógnita. Se a, gente, a gente não sabe se ele vai ou não ter as peças, é, conseguir encaixar as peças do Santos de forma que monte um time competitivo para 2023. E lembrando que, muito provavelmente, o Santos não vai ter... Marcos, Leonardo e Ângelo, nas oito, primeiro, nas oito primeiras rodadas do Campeonato Paulista, porque eles foram convocados para a seleção sub-20, para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que dá vaga para a Copa do Mundo da categoria. Então... É, tá um... Ainda o Santos não sabe se vai liberar ou não, porque o Palmeiras vai pedir a liberação do Hendrick, está um rolo na CBF, o Santos entende que se a CBF liberar para o Palmeiras, o Santos não vai liberar também, porque seria injusto. Enfim, é, ainda é uma coisa a ser discutida. Bel, você acha muita, muita loucura pensar o Santos finalista do Campeonato Paulista em 23?
2: Com certeza não. Eu acho que tem que pensar nisso sim, Água. Eu acho que não dá para a gente falar que o que aconteceu nos últimos anos é o que vai acontecer nos próximos. A gente está falando de um clube centenário, para você falar que os últimos dois anos que a gente. Que foram vexames, sim, igual o Bruno trouxe, foram vexames. A Copa... As duas últimas Copas do Brasil foram vexames tremendos. A, a Sul-Americana foi um vexame ridículo. A última Libertadores também foi vexatória. É, as... E o pior de tudo são os paulistas, porque é o mais fácil né, disso tudo. Você vai comparar um... uma Copa do Brasil com um paulista, não tem como. Então, eu acho que não. Eu acho que o Rueda precisa, sim. Eu acho que ele tem que entregar isso para a torcida. Mesmo que, no fundinho, ele não acredite e ache uma loucura. Não dá para ele chegar para a gente e falar puta, o que a gente quer mesmo é não cair no Paulista. Aí eu mato o Rueda. Eu acho que sim. Eu acho que é o momento dele chegar e falar. A gente quer ser. Porque a pretensão do Santos sempre foi brigar para ganhar o Paulista, como o Santos deveria estar em todos os campeonatos. Então, o que eu acho? Eu acho que quando você tem, por exemplo... É, um brasileiro, se o Rueda falar ah, a gente quer ganhar, legal, também quero ganhar na Mega Sena, eu acho que aí vai ser um negócio absurdo que não vai dar certo. Agora, quando você fala simplesmente de você chegar numa final do Paulista, que você tem basicamente os outros times que às vezes nem ligam tanto para isso, você não sabe como que vai entrar o Palmeiras, como vai entrar o Corinthians, como vai entrar o São Paulo, a gente tem o um regional paulista mais forte, sim, mas ser o mais forte não quer dizer que eles vão realmente entrar, porque dentro de todos, agora o Santos já é o que faz mais tempo, que não ganha. Então, eu acho que não é loucura não, viu, Iago? E se fosse outra resposta, sem você chegar na final do Paulista, eu acho que o Santos ia ficar bem incomodado.
0: E nas é, copas? Eu, não, eu é, acho
1: é, é, que, não, só, só queria é, fazer um comentário. Eu acho que de, de todos esses objetivos, o mais difícil é o sexto lugar do Brasileiro. Sem dúvida. Em relação a Paulista, a, a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, eu acho que o Santos tem pelas condições de chegar. O sexto lugar do Brasileiro é que vai ser o mais difícil.
2: Olha, Iago, eu acho que é como o Bruno falou, eu acho que é o Brasileiro sim. Até porque a gente teve um Brasileiro muito bom em 2019, e depois você teve 20, 21 e 22 trágicos. Então, com certeza, o Brasileiro é o objetivo mais difícil e o Santos claramente é um time que tem muita dificuldade em pontos corridos.
0: Boa, Abel. Eu concordo com você. Bem, pessoal, a Abel vai ter que nos deixar agora porque ela tem um compromisso, e vamos ficar aqui, eu e o Gutierrez, mas a gente tem bastante coisa para falar do Santos. É, o Gutierrez já disse que ele concorda com, com a Bel nessa questão do campeonato é, brasileiro ser o objetivo mais difícil, e eu estou com eles. Só que eu também acho que os objetivos em Copas do Santos são muito difíceis. Chegar nas quartas de final da Copa do Brasil é um desafio, em tanto, chegar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, dependendo... Do grupo que o Santos cair e do adversário, é, do terceiro colocado da Libertadores que vier, caso o Santos se classifique é, para o mata-mata da Copa Sul-Americana, vai ser bem difícil também. Então, é, eu acho que o Santos colocou a régua muito em cima muito em cima para um ano que, apesar de reforçado, é uma grande incógnita para o clube da Vila Belmiro, por enquanto, até lembrando aí que o Santos. Talvez não tenha Vila Belmiro por conta da, da reforma e da construção é, de uma nova arena, é, que o Santos de, deve jogar no Canindé, é, enfim, é um ano bem complicado para o Santos. Eu acho que o Santos está mais forte do que 2022, mas também não vejo o Santos com tanta força assim num cenário que tem grandes clubes, com investimento grande e tudo mais. Yeah. Oi. Eu só,
2: só Eu sei que eu, eu falei que eu ia embora, eu tô na rua, é que eu queria fazer muito um adendo sobre isso, sobre a final desse final de semana, que é do Paulista Feminino, e que infelizmente vai ser num estádio super pequenininho em Santo André, que eu acho que é uma das coisas ruins né que a gente está vivenciando com o Feminino. Poderia ter sido pensado essa reforma que está acontecendo agora no gramado da Flamengo Belmiro, é, acontecer depois né de acabarem os jogos também do Feminino, mas que eu acho muito ruim, né uma coisa você tem um planejamento de jogar num Canindé ou na Arena Barueri, mas você tem uma final do Paulista contra o Palmeiras, você tem que jogar em Santo André, que é meio que ruim para todo mundo, né? Eu queria falar que foi uma decisão que, obviamente, assim, foi o melhor que o Santos conseguiu, mas ficou um pouco complicado, né?
0: Verdade. Dia 17, sábado, Santos e Palmeiras, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino. O Santos vai jogar, é, não vai jogar em Santos, né? vai jogar em Santo André. É uma pena.
1: É, nessa, essa questão essa questão da da final do, do paulista feminino é é muito prejudicial para um time que vem fazendo uma grande campanha é, como as sereias principalmente em casa é, a vaga é, para a final contra o são paulo foi construída a partir da vitória na vila belmiro então é é um ponto que perde muito né até porque a gente sabe que a torcida do santos ela costuma apoiar bastante sereias e com certeza e em grande número para a Vila, assim como foi na final do Paulista Sub-20, por exemplo, para empurrar, é, o Palmeiras tem um grande time, acho que o Santos sai perdendo bastante é, nessa questão, a Bel tem toda razão é, na crítica dela.
0: Você quer, você quer fazer mais algum comentário sobre isso, ou, ou, Bel, sobre a final do Paulistão feminino?
2: Ah, eu acho que é falar também que o Palmeiras joga no Allianz, né? O Palmeiras não vai jogar em nenhum lugar alternativo, e isso com certeza completa completo que o Bruno está falando de você sair prejudicado.
0: Mas você vê o Santos como favorito apesar disso? Ou não?
2: não, não vejo o Santos como favorito. O Santos não teve um momento brilhante jogando contra o São Paulo, mas é muito parecido com uma copinha, né? Não é brilhante, mas chegou na final e merece o mérito. Merece o mérito, é ótimo. Mas tem o mérito disso.
1: E tem a artilheira, né? A Cristiane sempre pode fazer a diferença
0: nessas horas. É, eu fiz os dois jogos da semifinal contra o São Paulo. Eu acho que assim, eu não, eu não vi os jogos do Palmeiras contra a Ferroviária. Eu vi o Palmeiras e alguns outros jogos do Paulistão e vi a maioria dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Lembrando que o Palmeiras é o campeão da Copa Libertadores, né? Mas o time do Santos jogou bem contra o São Paulo, assim. É, tipo, um jogo maduro. Soube sofrer, né, como pessoal gosta de dizer, né? E tem, pô, a Cristiane jogando muito, a Brena jogando muito, a é, é legal também. falar que o
2: Santos tá em busca do Penta, né? E elas estão em busca do Bi, então dá também uma dimensão do que é a Sereias, o que a gente precisa sempre esperar da Sereias todos os anos.
0: Exato, exato. Bem, enfim, e aí para seguir aqui no nosso... No que a gente tinha é programado pro podcast, nessa semana na verdade, no dia 15 de dezembro, acontece o aniversário de uma data muito, muito importante para o Santos, é... o Gutierrez está preparando um conteúdo especial, porque o, o Santos comemora 20 anos de um dos seus títulos mais importantes, ou para a nova geração do Santos, talvez o mais importante é, dele, que é o, o título do Campeonato Brasileiro em 2002, em cima do Corinthians, o título que... É, trouxe os meninos da vila e tudo mais. É, Gutiérrez, o que, que você está preparando aí para a gente ler no GE sobre, sobre essa data e quais são suas lembranças do dia que o Santos conquistou esse campeonato brasileiro em cima do Corinthians, o Santos saiu da fila, um dia histórico para o clube, uma conquista histórica. É o seu título favorito do Santos, assim, do, dos que você... Dali para frente, você acha que esse título é mais importante, por exemplo, do que a Libertadores, que o time do Neymar... Olha, Iago, é, 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 é acaba sendo
1: o título brasileiro de 2002. Ele tem um, um significado muito especial, por mais que você tenha o peso da Libertadores, do Tri, da Libertadores, que veio depois de mais de 50 anos, tudo mais, é, tem esse é, essa carga. É, tem, mas 2002 era um, um, uma coisa que assim o Santos era muito cobrado por passar 18 anos sem títulos de expressão. Porque você ganha o Paulista de 84, né, num período em que o, o Campeonato Estadual ainda era muito valorizado, hoje é bem menos, né? e você passa uma seca enorme, você ganha uma uma Copa Comebol, que hoje é a Copa Sul-Americana, mas que não tinha o peso e a importância que hoje dão para a Copa Sul-Americana. Então, era, era um torneio muito mais visto como decorativo ali da, da, da Comebol, poucos times, uma competição de mata-mata rápido, é, e você ganhou um torneio Rio-São Paulo que era aquele torneio de abertura de temporada que ninguém dava muito valor também, né? era uma coisa mais festiva, né? juntava os quatro grandes é, do Rio e de São Paulo para competir num, num grupo, depois tinha semifinal e final, era uma coisa muito rápida, era mais para realmente preparar os elencos para os estaduais. Então, 2002 vem para quebrar é, é, esse jejum de títulos do Santos, que tinha batido na trave é, em 95, com, muito por culpa da, da arbitragem né, do Marcio Rezende Freitas, que chegou muito próximo de chegar a finais de Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, se não me engano, numa pelo Cruzeiro, numa outra pelo Palmeiras. É, mas sempre sempre ficando no quase no quase no quase é, no próprio próprios campeonatos brasileiros que acabou sendo eliminado pelo corinthians na semifinal num ano que o santos tinha um time muito bom que tinha ali o, o viola comandando o ataque que tinha a lúcio o enfim que era um time muito forte e quase chegou e daí 2002 quando era uma coisa inesperada. assim Eu estava conversando com, com colegas que comparam ao título do Leicester no campeonato inglês, porque era um time tipo, com muitos meninos que não tinha nenhum grande destaque, né, nenhum nome de peso, e que acabou, assim na base da superação, encantando né, naquele campeonato brasileiro, se classifica em oitavo por mata-mata na última vaga, um, uma coisa sofrida, porque... O Fluminense acaba ajudando O Gama acaba ajudando Eu não lembro direito como é que foi Porque faz já 20 anos né? Mas o Santos acaba até perdendo Na última rodada o São Caetano O Santos perde o Fábio Costa Durante a primeira fase inteira Do Campeonato Brasileiro E, e na, no mata-mata perde o Júlio Sérgio Que era o goleiro da, da primeira fase E o Fábio Costa volta A gente ainda não sabe se 100% ou não Da lesão no tornozelo o Fábio parece até um pouco acima do peso, um pouco fora de forma, mas ele volta jogando muito. E, e, e assim, ele coroa a, a passagem dele no Santos ali, se coloca como um ídolo né, justamente nessas finais contra o Corinthians, principalmente no segundo jogo, em que ele segura uma pressão enorme do Corinthians, que ainda conseguiu fazer dois gols, mas o Fábio Costa realmente brilhou né, naquela decisão e a decisão que também faz brilhar isso do, lado do Robinho. O Diego era o grande astro do Santos, era o cara que pensava, lógico que o Robinho tinha toda a magia, né, lances plásticos tudo mais, mas o Diego era o grande cérebro daquele time. E o Diego sai, machuca com 17 segundos, ele já não tinha condições, né? eu conversando agora com os jogadores, é, conversei com Léo e com o Robert, o Robert que até substitui o Diego, e o Léo falou, nós é, sabíamos que o Diego não tinha tanta condição de jogo. Então, quando ele sente com 17 segundos, a, teve uma, um jogador que já sabiam que aquilo poderia ocorrer. É, e daí o Robinho toma para si a, essa responsabilidade de, se o Diego não está, eu tenho que ser o cara do jogo. E daí o resto é, é a história que conta, né? as oito pedaladas, uns dizem que são seis e duas gingadas com o corpo mas aquele pênalti que o Rogério acaba cometendo, o próprio Robinho pega a bola, o Robinho não era o, o cobrador de pênaltis do time, mas ele assume essa responsabilidade também, uma final que o Santos estava também sem o artilheiro, porque o Alberto acabou ficando suspenso por cartão amarelo, por causa do primeiro jogo, entre o William, que era um menino também da base, atacante, e o Santos consegue segurar o Corinthians, acaba tomando a virada, mas em três minutos depois já empata, depois vira, até com o gol do Léo, de pé direito, ele que era lateral esquerdo, e, e consegue essa virada. Então, acho que por todo o contexto, acaba sendo realmente o, o, o título que marca assim o, o torcedor do Santos, que viveu isso. Lógico que essa nova geração, que não acompanhou isso, ou que era muito pequena para acompanhar 2002, vai achar a Libertadores o título mais importante. Mas para essa galera que... É, que, que até apelidado de Meninos da Fila, que passaram muito tempo para ganhar um campeonato, é, acaba sendo o, o mais importante. E. Ah, 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 diga, diga, lá, diga lá, Iago.
0: eu adorei o Meninos da Fila. Não lem... Eu não sei se eu não sabia <risos> ou se eu não lembrava, mas o Meninos da Fila é muito bom. É, a gente acaba, acaba apelidando,
1: né? É uma forma da gente levar mais leve né? a tortura que foi os quase 20 anos sem, sem comemorar um título. É, mas daí a gente vai trazendo já essas entrevistas com Léo e com o Robert, é, com muito foco justamente nesse segundo jogo, né? Que foi no dia 15 de dezembro, no Morumbi Morumbi completamente abarrotado era o mando do Corinthians, os dois jogos foram decididos no Morumbi, mas esse era o mando do Corinthians, que tinha feito melhor campanha é, que o Santos. O Santos joga até de listrado por causa disso e consegue essa essa conquista épica. É, o próprio Léo, é, que foi campeão da Libertadores também, ele fala, que eu perguntei para ele, né, em termos de importância, essa mesma pergunta que você me fez, eu perguntei para ele, ele fala que, ele sempre vai responder que não tem a dúvida, por mais da que tem o peso da Libertadores, o campeonato de, de 2002 acaba sendo marcante. E o Robert, é, tem uma outra curiosidade, que o Robert foi vice-campeão brasileiro com o Santos em 95. Então, ele sofreu muito é, por ter sido um jogador que era o, um dos jovens daquele time de 95 e volta como um dos experientes para 2002. Né, e encontra nesse título uma espécie de redenção também né, pelos aí, sete anos é, entre 95 e 2002, esses sete anos que ele sofreu aí com esse quase né, de conquistar um título pelo Santos, ele que era daquela geração de Giovanni, Jamel, Carlinhos, Wagner, e que consegue finalmente o título em 2002 e dedica até esse título de 2002 para os companheiros dele que estavam em 95 e que acabaram perdendo esse título aí, naquela polêmica pela arbitragem.
0: É, Esse título de 2002 é muito legal, porque, até contar uma história rápida aqui, esse dia eu estava assistindo o filme do Racionais, grupo de rap, na Netflix, e o Mano Brau, que é o líder do um dos, líder do grupo, né, um dos vocalistas do Racionais, ele fala muito sobre esse ano, o ano de 2002 e o simbolismo que ele tem porque o Mano Brown é santista inclusive se não todos mas a maioria dos membros ali do Racionais são santistas é, é, se, é... se eu não
1: me engano se eu não me engano ele é Ed rock são santistas
0: o Kelly também é o Ice Blue o Kelly é
1: eu acho que o Ice Blue e o Kelly são corintianos e e o Ed Rock e o Mano Brown são
0: santistas ah, então são três santistas e um corintiano. E aí eles estavam falando sobre o simbolismo que esse, que esse ano tem. Por quê? Porque acontecem quatro coisas no Brasil que assim, ficaram muito marcadas. A, a, a conquista do Pentacampeonato Mundial pela seleção brasileira, que acontece antes dessa final no campeonato brasileiro. É, o fim. Do, da disputa do mata-mata no Brasileirão, porque esse título do Santos é o, é o último no formato de mata-mata, em 2003 a gente tem a implementação do sistema de pontos corridos que perdura até hoje, a gente tem também é, a eleição do presidente Lula, depois de dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que é um marco histórico, na política do Brasil, e o título do Santos, que ele eu, eu acho muito louco ele colocar, tipo assim, é, o título do Santos no mesmo patamar de colocar, puta, o Lula entrou no poder, ou o Brasil foi penta, para a gente ter noção do tamanho que esse título foi. E ele está eternizado é, na rivalidade entre Santos e Corinthians, no que a torcida do Santos grita, ela canta né no, na Vila Belmiro, seja onde for, das oito pedaladas, segunda divisão, onze anos de tabu. E se você... Nasceu, se você está aqui, nasceu depois de 2002 e não lembra como foi esse título, eu estou aqui com a tabela e vou falar, vou só dar alguns dados aqui para a gente ver o quão improvável foi o Santos ser campeão. O Santos se classifica, o Campeonato Brasileiro a disputar, a fase de classificação era 25 rodadas, o Santos se classifica em oitavo, na última colocação, com 39 pontos. O Cruzeiro, que foi o nono e não foi para o mata-mata, teve exatamente a mesma campanha do que o Santos. 25 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Só que o Santos classifica pelo saldo de gols. O Santos teve 10 gols a seu favor. É um saldo positivo de 10. E o Cruzeiro teve um E foi por isso que o Santos foi para o mata-mata. Só que de cara, o Santos, do Robinho, do Diego, desses jogadores históricos aí do que o Gutierrez acabou de dizer, Pega o São Paulo do Rogério Senni, que era o melhor time disparado naquela campanha do, do Brasileirão. São Paulo era muito favorito para ganhar o Brasileiro. O Santos ganha os dois jogos do São Paulo. De uma forma inacreditável, o Santos ganha os dois jogos. O adversário seguinte do do Santos, na semifinal, foi o Grêmio que também era muito mais tímido que o Santos. E aí, se eu estiver errado, o Gutierrez é, me corrige. Mas o Santos vence o primeiro jogo por 3x0, e aí já encaminha a classificação. No segundo, o Santos perde por 1x0, mas com 3x0 no primeiro jogo, é, o Santos já estava com uma classificação muito bem encaminhada. E aí, por fim, a, a final contra o Corinthians, o Corinthians também era muito, mas muito mais tímido que o Santos. É, espero não estar tá sendo aqui é, meio nostálgico, mas o Santos era muito mais time, o, o Corinthians era muito mais time do que o Santos, só que o Santos soube decidir, vence o primeiro jogo por 2x0, é, ganha o segundo por 3x2 na virada que o Gutierrez falou, é um título histórico, eu, e assim, eu acho que é um... fechar com chave de ouro um, um, um capítulo bonito da história do futebol brasileiro, que é, que é nos mata-matas, né? O Santos campeão improvável, classificando na oitava colocação, ficou 13 pontos atrás do São Paulo é, na fase de, de classificação do Campeonato Brasileiro, e leva esse título, título histórico, e eu concordo com o Gutierrez, e quem sou eu para discordar do Léo, mas esse título é sim muito mais importante do que o da Copa Libertadores, ou ele tem mais peso, porque, assim, por tudo que, por tudo que aconteceu né, naquele ano, o Santos não tinha um... Não tinha investimento, não tinha poder de investimento para trazer grandes jogadores, ao contrário dos seus rivais, é, do São Paulo e do Corinthians no caso, é, o Santos sobe os meninos com o Leão, ganha o jogo contra um time que já estava acostumado a vencer, lembrando que o Corinthians vinha numa... era um período vencedor do Corinthians... É, e aí o Santos é. depois ganhou o Campeonato Brasileiro de, de 2004, é, enfim, boas lembranças e a gente tá, eu eu tô ansioso para ler as matérias que o Gutierre está produzindo sobre esse Campeonato Brasileiro de 2022, oh. essa conquista histórica do Santos no GE. Fala aí, cara. O, o
1: Corinthians ele tinha a fama de ser o melhor o melhor lado esquerdo do Brasil, né? Que tinha o Kleber, você tinha o Gil, você tinha jogadores muito fortes ali. É, pelo lado esquerdo, né, o trabalho do Parreira muito forte ali, tanto que o Parreira depois sai do Corinthians para assumir a seleção brasileira. É, e era, era um timaço, realmente, assim como o São Paulo também, o São Paulo é visto sempre como campeão moral, porque fez uma primeira fase incrível, e o Santos era essa crise mesmo que você falou, Iago, porque o presidente Marcelo Teixeira assume né, na gestão 2000 até 2002, e em 2000 ele gasta muito para tentar montar um time forte. E nesse gastar muito, vem alguns jogadores como o Renato e o Elano, que acabam sendo titulares, mas eram apostas do, do Guarani, é, mas contratou muitos jogadores assim é, clássicos, com é, passagem de seleção brasileira, Carlos Germano, Valdo, Valber, que tinha sido campeão mundial pelo São Paulo lá na década de 90, é, Rincón, por exemplo, é, investe muito, muito mesmo, para trazer grandes jogadores, Márcio Santos, e, e esses jogadores não vingam, nem em 2000, nem em 2001. 2001 traz até o Marcelinho Carioca, por exemplo, Oséias chegou a binto Santos, Viola, é, número, são muitos nomes assim, de jogadores Marcantes do futebol brasileiro, mas que não deram certo é, entre 2000 e 2001. E 2002 é isso. É, é que nem o, o Márcio Braga, a famosa fase do presidente do Flamengo, né? Acabou o dinheiro. E acabou mesmo. E ali era ter que apostar nos meninos. Faz um torneio de São Paulo, em que o Santos é o único grande paulista que não avança. Então, fica ali dois meses, se eu não me engano, sem entrar em campo. É, sai o Celso Rotti, vem o Leão. Daí o Santos tem um amistoso com o Corinthians na Vila Belmiro antes do, do início do Campeonato Brasileiro e ganha esse amistoso jogando muito bem, se não me engano foi 3 a 1 o jogo. É, o Robinho quase fez um gol de cobertura nessa partida. E daí o Leão vê aquilo e fala, eu vou com os garotos. É, tem um, um, um boato, né? eu nunca consegui confirmar essa história, se é verdade que o presidente Marcelo Teixeira chega a oferecer para o Leão, fala que vai trazer dois jogadores é, de renome para reforçar o time. Alguns falam que seria, um deles seria o Romário, que o Marcelo Teixeira tenta trazer o Romário. É, mas o Leão fala que não, que não quer, que ele vai com os garotos até o final. E esse time acaba né, dando no que deu. É, com muitas histórias improváveis, porque, por exemplo, o início do Campeonato Brasileiro, você tem uma dupla de zaga que é formada com o Preto e Bernardi. Bernardi era um jogador que tinha sido contratado também, o Preto um zagueiro da base. O André Luiz, que era do Santos, retorna de empréstimo do Fluminense. E o Alex era um jogador que era da, do Juventus, da Moca, tinha vindo fazer teste no Santos, estava ali com o time sub-20, precisava completar treino e o leão pediu para usar ele o leão gostou do que viu e pediu para ele ficar e o alex acaba virando titular rápido né, no santos e acaba assumindo essa dupla de zaga com o andré luiz né eles foram batizados de torres gêmeas né e, e, e são é uma sequência né dessas histórias o Alberto é um jogador que já tinha passado por muitos clubes pelo palmeiras até se não me engano também é, sem vingar passa sete jogos sem marcar gols, e quando ele começa a marcar gol ele faz um atrás do outro, né? é o artilheiro do Santos, se não me engano, fez 12 gols no campeonato Brasileiro. É, o Léo é um lateral que também teve no Palmeiras, acabou sendo dispensado pelo e por exemplo, e no Santos ele consegue ter essa projeção é, de ir para a seleção brasileira, de ir para o futebol português. É, o próprio Maurinho, que vinha fazendo um, um bom torneio Rio-São Paulo pelo Et, né que é o Paulista de Jundiaí, é, vem para o Santos, se torna um grande lateral, é contratado pelo Cruzeiro, faz parte daquele time da tríplice Coroa depois vai para o São Paulo também, tem uma boa passagem até vir a lesão. Então são muitos jogadores que, que assim acabam se tornando grandes dentro desse título do Santos e que... Muita gente não apostava, mas eles conseguiram é, é, superar muitas adversidades e chegar ao título.
0: Essa é uma das grandes histórias do futebol brasileiro, e eu acho que só poderia acontecer com o Santos, porque o Santos tem uma questão, tem uma coisa assim meio mágica, né? É, não estou falando que as coisas que acontecem lá, acontecem sem razão e, e sem o trabalho, mas... É o time que cai os raios, é o clube onde caem os raios, é o clube que ganha um campeonato brasileiro contra tudo e contra todos. É, o Santos não fica numa capital, é, como a grande maioria dos grandes clubes. Aliás, acho que dos, dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, o Santos, se eu não me engano, é o único que não é um clube de capital. É, enfim, era um momento, foi um momento mágico da história do Santos, foi um momento mágico também do futebol brasileiro, porque como o Mano Brau citou, foi o último ano de mata-mata, foi o ano que o Brasil vence a última Copa do Mundo, foi de verdade assim, um ano para ser lembrado e para ser lembrado com muito carinho para quem gosta de futebol, porque aconteceram coisas muito legais Naquele ano, e por falar em futebol como uma coisa meio mágica, assim, e até para também encerrar o nosso podcast, o, o Gutiérrez, uh, o Brasil tá eliminado da Copa do Mundo. Eu tô muito triste. Eu esperava que o Brasil ia passar o carro em todo mundo e ganhar a Copa vencendo a Argentina, França. Eu tava esperando uma conquista épica da seleção brasileira, mas não aconteceu. Enquanto a gente tá gravando, a Argentina já tá na final da Copa do Mundo, bateu a Croácia. e... A França ainda não jogou com o Marrocos, mas espero, pelo menos eu espero, né, o meu palpite é de que a França vá para a final, embora eu esteja torcendo para Marrocos. Mas eu queria te perguntar, algo, Thierry. você vai torcer para a Argentina de Lionel Messi na final da Copa do Mundo, seja contra a França ou seja contra Marrocos?
1: Olha, Diago, por ter uma ligação familiar com o Real Madrid, é, de sangue, né? pela família, torcer pelo Real Madrid e tudo mais, ter parentes que já trabalharam no clube e tal. Eu tenho uma aversão ao Messi, naturalmente, e ao, e, ao, e, ao, e ao barcelonismo, mas é, é preciso reconhecer que o Messi vem sendo para a Argentina nessa Copa mais ou menos o que o Romário foi para o Brasil em 94. É, dada a importância e o peso que ele tem tido dentro dessa seleção e como ele tem levado é, a Argentina. Eu estou com você, torcendo por Marrocos, pela zebra, e por um título inédito, que seria uma outra grande história, é, como foi o Santos de 2002, por exemplo. Mas, se der França e Argentina, eu vou acabar torcendo para Argentina muito a contragosto, porque a França é, tem uma mágoa muito grande, né? pela minha infância e adolescência ter passado em 98 2006, e 2006, e a França ali como uma asa negra né, na, na vida da seleção brasileira, nas Copas do Mundo. Então, eu vou torcer para Argentina, se for a França na final. Se for Marrocos, aí somos todos Marrocos. Eu vi até uma montagem é, engraçada, nível Hernandes, é, Hernandes né, que ele fez na o Hernandes fez a, aquela coisa de... Copa com final 4 ganha a Alemanha, Copa com final 2 é, ganha o Brasil, tudo mais. É, tem uma mística aí que o jogador que joga com a camisa do ano da Copa no Chelsea acaba ganhando. O Juan Mata era, era o camisa 10 do Chelsea em 2010. Tem um, teve um jogador, é, da, o Schurdy, se não me engano, era o camisa 14 do, do Chelsea em 2014. E em 2018 tinha o francês que era a camisa 18 do Chelsea não me lembro qual que era não sei se era o Kanté. e agora 2022 o camisa 22 do Chelsea é o Ziad. que é que é jogador do Marrocos então tá tudo tem uma galera que tá acreditando que Marrocos
0: pode ganhar justamente por causa dessa Ai, gente, dessa aí. aí pessoal acredita em cada uma bem mas enfim eu, assim, é, eu vou torcer pelo Marrocos por conta da zebra, mas por um outro lado, eu também fico um pouco chateado, assim, é, e aí eu já falei aqui em outros podcasts que eu sou meio barrista, assim, que eu sou um pouco mais conservador com futebol e tal, porque eu acho que os grandes títulos têm que ficar na mão dos grandes, dos grandes clubes, seleções no caso, ou dos grandes jogadores. É, claro que a gente, nós brasileiros temos uma rivalidade muito grande com os argentinos por conta de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, até mesmo do, nos embates entre as nossas seleções. Mas eu tendo muito a torcer pelo Messi e pela seleção Argentina porque, cara, eu tô cansado de ver europeu ganhando a Copa. É, o futebol sul-americano é muito forte. A gente a gente não vence desde 2002 de 2002 para cá, a gente só teve um sul-americano é, até essa Copa, né que foi a Argentina na final da Copa de 2014, a gente só teve um sul-americano finalista, então eu vou torcer para a Copa de Lionel Messi e de Argentina, porque o Messi está na mesma prateleira dos grandes nomes do futebol, Maradona, Pelé, é, o Messi está tá nessa prateleira, e para que ele seja colocado nesse lugar, para que não seja o lugar, lugar de fala dele, vamos colocar assim, não seja questionado, ele precisa ganhar essa Copa. Então, eu vou torcer para a Argentina de Lionel Messi. Bem, é isso, meus amigos. Agradeço vocês, meus amigos e minhas amigas, né? Agradeço vocês é, por nos acompanharem mais uma edição é, do Podcast É Santos. Nessa gravação, os trabalhos técnicos foram da Denise Bonfim, a quem eu agradeço por estar aqui com a gente na gravação. Eu agradeço também a Bel, que precisou sair, como eu disse, porque ela tinha um compromisso de trabalho. E ao Hugo meu parceiro de reportagem. A gente volta na semana que vem, já falando de como que foi a primeira semana de Santos, do Odair Hellman com o elenco do Santos, CTR Pelé, e também falando de estádio, porque a gente vai ter novidades aí, é, no fim de semana, sobre a nova Vila Belmiro. Então, muito provavelmente, na semana que vem, a gente volta para falar especificamente sobre o projeto de Vila Belmiro. Fiquem ligados aí nas redes sociais do GF, fiquem ligados também na minha, do Gilfrida, que está voltando semana que vem, depois da Copa do Mundo, a cobrir o Santos, e na do Gutierrez também, que a gente vai estar tá informando vocês sobre tudo o que acontece no Peixão. Valeu? Obrigado, pessoal. Um abraço e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Oh oh